0: Herzlich willkommen zum digitalfrei Podcast und heute auch wieder die zweite Folge sozusagen, die wir auch hier als Video machen. Das heißt, wenn du Lust hast, kannst du dir das Ganze auch in Bild und Farbe hier anschauen auf Facebook und auf YouTube, aber natürlich auch wieder ganz normal der Podcast Dealer deines Vertrauens Amazon, iTunes und so weiter und so fort, wo es das Ganze gibt. Und äh, ja, ich habe ja sehr selten Männer hier zu Gast und äh, komischerweise habe ich jetzt schon den zweiten innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, hier am Start. Deswegen erstmal sehr cool, dass du dabei bist und schönen guten Morgen, lieber Jan.
1: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne und äh, da das ganze Prinzip ja auch noch neu ist, ne, wir haben gerade ein bisschen ge geschnackt auch schon äh, vor dem Ganzen hier, ähm, Podcast Premiere für dich, Videopremiere für dich, deswegen auch schon mal fettes Dankeschön, dass du dich zur Verfügung stellst und das Experiment Video so ein bisschen äh, mit uns austestest und wie wir das immer ganz am Anfang machen, ähm, kannst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und dann gehen wir mal so ein bisschen wieder deine Reise entlang, wie alles angefangen hat.
1: Ja, also ich bin Jan, 37 Jahre alt, Hamburger Jung, habe eine kleine Tochter, wohne ja mit meiner Freundin auch noch in Hamburg und ähm, bin selbstständig seit 2005, angefangen als Freelancer, mittlerweile auch Unternehmer, aber auch weiterhin Freelancer und ähm, bewege mich irgendwo in dieser ganzen Marketing-Bubble, bin im E-Commerce tätig, bin da im Unternehmen auch hauptsächlich fürs Online-Marketing zuständig Mhm. Von der DNA her eigentlich ein Suchmaschinenoptimierer, mhm. habe aber über das Freelancing eine ganze Menge gemacht, da werden wir wahrscheinlich gleich mal drauf eingehen. Also angefangen hat es mit der Marktforschung, äh, bis hin über Texterjobs und bin über das Texten eigentlich auch zur SEO gekommen, bin mittlerweile aber eigentlich eher strategisch beratend tätig.
0: Ja, dann äh, geht es dir so ein bisschen auch genau wie mir. Ähm, ich habe auch damals, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, auch mit Nischenseiten halt angefangen. Okay. Ja, ähm, für die Leute, die Nischenseiten nicht kennen, man erstellt eine Webseite zu einem bestimmten Thema, die, wo das Thema jetzt äh, nicht so populär ist wie äh, Adidas Turnschuhe, ja, aber trotzdem eine hohe Nachfrage ist. Und wenn die Leute dann auf diese Webseite kommen, äh, kriegt man im Idealfall eine Provision von, weiß ich nicht, Amazon ist es in Prozent der. Fällen, wenn die Leute dann auf den Link klicken. Und äh, da blieb einen wohl oder übel nichts anderes übrig, äh, als Suchmaschinenoptimierung zu lernen, ja. ja. Weil ähm, Social Media Ads gab es in dem Sinne damals noch nicht so crazy. Ja? AdSense hat, glaube ich, gerade auch so ein bisschen erst angefangen. Und äh, da war das auf jeden Fall ähm, ja Gang und gäbe, dass man sich damit äh, auseinandersetzen musste. Ja, und da hat man so wirklich die ersten Skills gelernt. Wie war es denn ähm, bei dir, wenn du gesagt hast, du hast 2005 schon angefangen, warst du schon mal in einer Festanstellung?
1: Ja, ähm, ja das, ich glaube, ich muss da ein bisschen ausholen. Das begann Gerne. eigentlich alles bei mir so, dass ich aus einem eher konservativen Elternhaus komme. Mein Vater ist Polizist im mittleren Dienst gewesen. Und ähm, ich stand so an dieser Schwelle, soll ich studieren, gehe ich in die Oberstufe, war damals auf einer Privatschule und das Signal war schon so da, das wird nicht gefördert. Da war keine Motivation, da irgendwie mich in eine akademische Richtung zu bringen. Also musste ich halt überlegen, so, wie, wie komme ich in Lohn und Brot. Und hm. da ich auch so ein bisschen in diese Richtung gedrückt wurde, ähm, fange noch an für den Staat zu arbeiten, Polizei, Zoll, Bundeswehr, <lacht> bin ich halt eigentlich bei der Job. Bundeswehr gelandet. <lacht> ja, ja. Dann kam der Wehrdienstberater, hat halt gesagt, okay, du bist auf einer Privatschule, kostet viel Geld. Bei uns kannst du auch Abi nachmachen oder während der Dienstzeit das irgendwie machen. Und ähm, komm doch einfach zu uns, hier kriegst du noch Geld. Und ähm, <lacht> ja, das habe ich hab ich mich irgendwie überreden lassen, habe das gemacht, bin zur Bundeswehr gegangen, eine Woche vom 11. September. Was uh. dann passiert, ist weiß man, ist Geschichte. Ja. Und ähm, dass das dann nicht der sicherste Arbeitgeber ist, hat man dann auch gesehen und ich glaube, das gibt genug Gründe, die ich gar nicht nennen muss, warum man bei der Bundeswehr kündigt. Ja. <lacht> Fall <Vielfach lacht> habe ich das getan. Ich habe Nach zwei Jahren habe ich äh, gekündigt bei der Bundeswehr, bin dann raus und ähm, habe mir überlegt, ich will eigentlich noch mal zur Schule gehen. Und ähm, bin aber erstmal irgendwie auch wieder mit den Gedanken, ach, was sollst du denn studieren? Ähm, wie finanzierst du das? Habe ich mich eigentlich erstmal für einen Ausbildungsberuf entschieden, ein Praktikum als Veranstaltungstechniker gemacht. Mhm. Weil ich zu der, der Zeit auch Mucke gemacht habe, aufgelegt habe und so. Und ähm, ja, bin dann halt umgezogen von Hamburg äh, ja Richtung Köln. Zwischen Köln und Aachen habe ich da gewohnt, in langer Wehe. Und bin dann ja, erst mal gut ein halbes Jahr als Veranstaltungstechniker unterwegs gewesen. Habe dann Praktikum gemacht und habe da zum ersten Mal auch gesehen, da sind viele Freelancer, viele arbeiten freiberuflich. Somit kam ich mit der Art zu arbeiten erstmal mal in, in Kontakt. Und ja. Ähm, hab dann mal feststellen müssen, Tontechnik ist nicht mein Steckenpferd. Mhm. Der Chef hat gesagt, den Ausbildungsplatz bekommst du nicht. Ich war tierisch sauer. Boah. Nachhinein weiß ich, er hat recht gehabt, so, weil mittlerweile mache ich ja was ganz anderes. Und ähm, ja, bin dann zurück, hab mir einen Schulplatz gesucht, wieder in meiner alten Schule gelandet und musste halt irgendwie das teure Schulgeld von 330 Euro im Monat zusammenkriegen. Mhm und ähm, habe dann erst auch im Eventbereich noch weiter gearbeitet, Eventlogistik in der damaligen Kollerlein Arena noch immer schön bis äh, in die Nacht rein, bis morgens um fünf oder so gearbeitet und am nächsten Morgen wieder zur Schule und das ging einfach so nicht weiter und so musste ich mir irgendwas suchen, was besser bezahlt ist und äh, zu der Zeit habe ich in der WG gewohnt mit äh, fünf Mädels zusammen, die haben alle Grafikdesign studiert und ähm, auch da ist das ein Umfeld, wo Freelancing völlig normal ist. Und mhm. ähm, ja, die eine hat in der Marktforschung gearbeitet, die andere äh, freiberuflich in anderen Bereichen. Und somit kam es eigentlich, dass ich dann halt über über mein Umfeld halt immer ins Freelancing reingekommen bin und da zum ersten Mal dann eigentlich ähm, ja so in die Marktforschung rein. So ein Gedanke von mir war auch, was fange ich mit einem Abi an? Um, wollte eigentlich so Richtung Psychologie gehen und dann auch nicht auf der Couch, sondern ja. <lacht> Arbeitsorganisationspsychologie, Werbepsychologie irgendwie in die Richtung und dachte so: Okay, gehst du mal in die Marktforschung, da hast du das schon mit Statistik zu tun. War zwar erstmal nur Interviewer, hab dann aber so ein bisschen mich, mich weiter hochgearbeitet in den Instituten, nachher Umfragen kodiert, ausgewertet und so weiter. Und das war so der Start ins in die Freiberuflichkeit irgendwie und ähm. Hab dann ja das Thema Nischenseiten, hast du schon <lacht> angesprochen, so ein bisschen mich mit Affiliate Marketing beschäftigt und ähm, bin dann später da, weil ich neben der Marktforschung weitere Aufträge so im Texterbereich angenommen habe. Das ging erstmal so ein bisschen über ja, über so eine Eventredaktion, wo ich erst als Fotoredakteur gearbeitet habe, dann Texte geschrieben und dann habe ich gemerkt, so okay, Schreiben macht mir irgendwie Spaß. Und äh, da kam so diese große Flut an an SEO-Texten, also die wirklich reines Keyword-Futter noch waren. Mhm. Und ähm, da habe ich dann mit angefangen, über irgendwelche ähm, Freelancer-Portale mir Aufträge zu akquirieren und bin dann später so ein bisschen mehr in die Achse Springer schiene reingerutscht, dass ich für verschiedenste Verticals für den Springer verlag über ähm, Dienstleisterplattformen dann Aufträge akquiriert habe und viel im Verlagsbereich dann ähm, ja, suchmaschinen Texte erstellt habe und mich da dann halt auch tiefer mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung, Online-Marketing beschäftigt habe, was dann so ein mhm. bisschen den Weg geebnet hat, so in dem Bereich, wo ich heute drin bin.
0: Krass. Ähm, und zwischendurch irgendwie die Einstellung, dir dann doch nochmal einen festen Job zu suchen, war ja. der dann komplett weg?
1: Nee, das kam immer wieder, immer dann, wenn es mal finanziell nicht so gut lief. Also so 2008 war schon mal so ein, so ein erster Einschnitt, ähm, ich habe zwischendurch noch mal eine Ausbildung angefangen als Sport- und Fitnesskaufmann in der Kung-Fu-Schule. Das war dann mhm. so, ein, so, ein, so ein Ding, wo mich mein Trainer damals gecatcht hat, so auch wieder mit, dem, mit der Aussage gemacht hat, was Vernünftiges. <lacht> ja, ja. Kung-Fu zu der Zeit war immer noch eine Riesenleidenschaft, ist es heute eigentlich immer noch. Ähm, aber da habe ich dann auch wieder einfach gesehen, dass wenn, wenn du deine Leidenschaft zum Beruf machst, es nicht immer gut ist, da kannst du auch deine Leidenschaft mit kaputt machen. Das war dann nicht so der Grund so von wegen, ah, ich möchte wieder Freelancer sein, sondern ich habe halt gemerkt, dass das passt einfach nicht. War dann wieder äh, Freelancer und dann kam halt 2008 Wirtschaftskrise, wo man gemerkt hat, die Unternehmen geben halt einfach nicht viel Geld für Marketing aus. Das ist ja eigentlich mal so ein, so ein Sparparadoxon. Wer mhm. nicht wirbt, das sterbt. Das sollten eigentlich die Marketingleute am besten wissen. Und äh, gerade in der Zeit, wo eine Krise ist, gibt es eigentlich viel Potenzial, Marketing zu machen. Aber die Investitionsbereitschaft der der Firm war halt nicht da und ich war halt in einem, in einem Werbelektorat als Key-Account-Manager und, und die Aufträge sind einfach weggebrochen und äh, somit musste ich mir einfach Alternativen suchen und habe dann wieder viel mit äh, mit Festanstellungen geliebäugelt, aber habe jedes Mal gemerkt, wenn ich wieder drin war, das ist es irgendwie nicht. Mhm. Irgendwie habe ich mich schon sehr dran dran gewöhnt. Ich war dann schon drei Jahre Freelancer und... Ähm, ja, hab dann aber so ein bisschen auf das, auf das Studium noch mal hingearbeitet. Ich hatte mein Abi zwischenzeitlich abgebrochen und habe dann aber genug Berufsjahre zusammen gehabt und ähm, auch relativ einschlägig, dass ich eine Aufnahmeprüfung machen konnte an der Uni Hamburg. Mhm. Ähm, hab die dann bestanden, dann erstmal angefangen zu studieren und ähm, war zwischenzeitlich in Form von Festanstellung noch mal als Werkstudent irgendwo beschäftigt, aber habe auch da schon wieder gemerkt, das ist es nicht und war dann eigentlich immer nebenbei noch als Freelancer tätig. Und ähm, ja, ich bin es einfach gar nicht mehr anders gewohnt. Also ich habe ähm, nach der Uni war ich auch noch mal so einer Schwelle Master. Ja, nein, Festanstellung, Sicherheit. Äh, und da kam zufällig gerade eine alte Arbeitskollegin, ähm, wo ich aus, die ich aus der Zeit kannte, wo ich als Werkstudent gearbeitet habe, die mir einen Job angeboten hat, eine Festanstellung. Und ähm, da war ich dann noch mal drei Jahre in Hochschulmarketing beschäftigt. Zwischendurch auch die ganze Zeit immer noch Freelancer. Und ich habe es einfach gespürt, dass das ist es nicht. Das, ich, die Art mhm. zu arbeiten als, als Festangestellter, ich glaube, jemand, der von Herzen her Freelancer ist, dem brauche ich da nicht viel zu sagen, woran es liegen kann. Ich möchte natürlich auch nicht viel, so, zu viel von Leder ziehen, was die Firma angeht. Also die Entscheidungsfreiheit, die man, ähm, die man da hat, natürlich bist du auch irgendwo gebunden daran, was, was gibt dir der Kunde vor als Freelancer so. Mhm. Aber es ist einfach was komplett anderes, wenn du... Ähm, wenn du festangestellt bist, ne? wie, du deine, wie du deine Arbeit verrichtest, das ist relativ egal, sofern das äh, Ergebnis passt und du kannst dich einfach viel mehr einbringen. Da waren einfach viele Dinge, die mich gestört haben, wo einfach klar war, ich muss mich, ich muss mich selbstständig machen. Ja, absolut. Ja, ich ähm, muss da raus. Ja,
0: ja. Wo, wo warst du beim Thema Hochschulmarketing? Denn ich habe auch in der Agentur in Köln gearbeitet und wir waren auch mit Hochschulmarketing. Äh, Befest? Ich
1: war direkt ähm, In-House-Marketing von einer, von einer Hochschule angestellt. und
0: ähm, Ah, okay, okay, ja. okay. V vielleicht haben wir dann sogar mal irgendwie Kontakt gehabt, denn äh, ähm, also wir waren, also ich war bei Promotion Werk in, in Köln, ja, oder auch äh, Campus Service, die die Muttergesellschaft ist und äh, die haben halt auch immer äh, Werbeflächen eingebucht in den Hochschulen halt, hm. ja, und typische Werbeplätze und so. ja.
1: Nee, das, das war nicht mein Ressort, also ich hab, ähm, war eigentlich schwerpunktmäßig eingestellt, um den Relaunch von der Website mit umzusetzen. Mmh, okay, und, ähm, okay, okay. War aber generell in alle Online-Marketing-Bereiche auch strategisch mit eingebunden, sehr und so weiter.
0: Ja, ja, ja. ja. Jetzt hast du ähm, gerade auf jeden Fall zwei Punkte gesagt. Äh, einmal natürlich, ne, wenn du vielleicht einmal Blut geleckt hast, äh, im Sinne von, dass du selbstbestimmt arbeiten kannst, dann kann das schon äh, sein, dass man nicht mehr wirklich zurück möchte ja, in, in dieses ja. Angestelltenverhältnis. Ich könnte mir heute auch absolut nicht mehr vorstellen, für jemand anders zu arbeiten. Es geht einfach nicht. Ja, ja. aber ähm, jeder, der jetzt auch irgendwie mal ein bisschen startet oder so, muss das Ganze für sich austesten, ne? denn nicht jeder ist fürs Selbstständigkeit, fürs Freelancen geschaffen. Ja, man muss sich selbst äh, aufraffen, also es sagt einem keiner, wenn man morgens aufsteht. Die Couch steht äh, vielleicht ganz schön nah am Schreibtisch, ja die, die zieht dann auch an, dann ja. kommt die neue Netflix-Serie, die man äh, durchsuchen will, weil schon alle Folgen da sind. Ähm, deswegen muss man da ein bisschen gucken und was du zum zweiten Punkt gesagt hast, ist natürlich auch ähm, mit den Einnahmen, die man am Anfang hat. Ne? Also ja. es gibt glaube ich selten Freelancer, die nicht am Anfang am struggeln sind, was die Einnahmen betrifft ja das wird ja immer so schön ja. suggeriert äh, in acht Wochen komm hier hin, mach das und du hast sofort ein sechsstelliges Einkommen oder fünfstellig keine Ahnung das ist einfach nicht die Realität ja von ja. tausend schafft das vielleicht einer und ähm, ich habe das mal bei Pat Flynn neulich gesehen der hat so eine so einen Graphen gemacht, so X-Achse, Y-Achse und dann hat er so gemacht Einkommen und Zeit ja und dann fängst du natürlich weit oben, was heißt weit oben, je nachdem in der Festanstellung wo dein Gehalt ist und dann gehst du so ganz lange eine Gerade, ab und zu kommt man eine kleine Treppenstufe, vielleicht nach zehn Jahren ja und dann geht das immer weiter so hoch, man sieht es gar nicht, wenn ich das so ein Bild mache und wenn du dann quasi als Freelancer startest, bist du eigentlich nur noch unten auf der X-Achse und dann geht es wie so ein EKG-Gerät, aber immer nur so kleine Schritte düt, 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 und dann geht es auch mal ja. runter im Minusbereich und irgendwann hast du aber, also so sollte es der Fall sein, irgendwann läuft das und dann geht es halt nicht ein bisschen hoch, sondern dann geht es richtig krass hoch, ne, was auch die Einnahmen betrifft, aber da muss man erstmal hinkommen und ja. das ver verwechseln halt immer ähm, viele, dass das halt irgendwie von sofort funktioniert und das ist es meistens nicht. Ja. Wie wie sieht es denn jetzt aktuell aus? Ähm, wo bist du jetzt oder beziehungsweise was machst du
1: jetzt genau? Ja, also ich habe dann nach der Hochschule mit meiner Freundin, ihrem Bruder, zusammen nochmal ein Unternehmen gegründet, bin ja, Geschäftsführer, Gesellschafter von der GmbH und wir sind im Onlinehandel tätig. Ähm, Aktuell bin ich aber schwerpunktmäßig äh, als Freelancer auch unterwegs, da mir Corona so ein bisschen die Strich, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, äh, aus dem Unternehmen jetzt auch abzuschöpfen. Und ähm, ja, dadurch, dass ich halt lange Freelancer war, habe ich mir halt einfach, einfach schon ein Netz äh, ausgeworfen, ein Netzwerk aufgebaut, wo ich immer mal wieder an Aufträge rankomme, wo eigentlich auch automatisch immer was an mich rangetragen wird und ich Anfragen bekomme. Und ähm, habe es ansonsten einfach gewohnt wie damals gemacht. Ich bin auf Plattformen unterwegs gewesen und ähm, habe meine Profile aktualisiert und einfach geschaut, was ist an auftreten gerade da. Und ähm, mhm. ja, da ich aus der Zeit eben gelernt habe, habe ich dann halt nicht angefangen, mich unter Wert zu verkaufen. Ja. bin dann halt nicht wieder für 10 Euro die Stunde reingegangen, sondern das, was ich mir selbst wert bin und was ich sonst eigentlich auch üblich ähm, verdiene. Und ja, ähm, ja, das hat so geklappt. Ich habe halt nicht gleich den nächstbesten Auftrag genommen, sondern geguckt, was wird rangetragen und ähm, habe mm. entsprechend verhandelt, was man, glaube ich, eben auch als Freelancer lernen muss, ne? was ein als Unternehmer, glaube ich, eher bewusst ist, wo du halt einen ganz anderen Kostenapparat hast. Und ähm, das ist es eigentlich auch so über die Jahre gewesen, dass ich lernen musste, auch als Freelancer unternehmerisch zu denken und zu handeln und ähm, ja. Das hat das, glaube ich, so ein bisschen bestimmt und geleitet, wo ich jetzt bin. Also ich arbeite jetzt für eine, für eine Agentur aus Süddeutschland ähm, und ähm, betreue da externen Kunden im Bereich äh, SEO, ähm, sowohl mhm. strategisch als auch operativ, aber schwerpunktmäßig äh, strategischer SEO. Mhm.
0: Und, Magst, ja, du ja, Entschuldigung. Magst du vielleicht einmal sagen, ähm, äh, was das E-Commerce-Unternehmen ist, was ihr macht? Weil äh, ich finde es mega cool. Du hast es mir schon im Vorgespräch erzählt. <lacht>
1: Ja, also wir, wir sind ähm, beim Budo, falls das jemand was sagt. Wir vertreiben nachhaltige Produkte für Haushalt und Badezimmer, hauptsächlich aus Bambus, Das ist so unser Grundmaterial gewesen, womit wir angefangen haben. Ähm, sind mittlerweile aber auch in der Produktentwicklung und schauen, dass wir ähm, ja alternative Materialien halt eben aus Edelstahl oder Glas ähm, halt auch mhm. mit im Programm haben. Generell nachhaltiges Material, umweltfreundlich, wie das ja. war äh, Darum. Geht es uns eigentlich und ähm, ja, sind aber trotzdem in einem hohen Wettbewerb äh, ziemlich in den Mangel genommen worden. So E-Commerce ist eigentlich unser, unser Einstieg gewesen. Wir haben dann aber gemerkt, dass wir eigentlich eher ähm, offline stark sind und ähm, auf Märkten uns positionieren sollten, was natürlich jetzt 2020 durch Corona äh, vor uns zum Problem wurde.
0: ja, ja. Ah. ja. Ja, absolut. Ich, ich habe dir eben auch schon im Vorgespräch gesagt, ich habe das Thema FBA Amazon FBA auch schon angegangen. 2016, glaube ich, damals eigentlich auch ein richtig guter Zeitpunkt. Das kam gerade erst nach ja. Deutschland. Mir hat einfach das Kapital gefehlt, um wirklich krass zu reinvestieren. Und ganz ehrlich, ja. hatte ich auch Schiss, mir Kredit aufzunehmen. Aber hätte man das damals auf jeden Fall richtig krass gemacht, glaube ich, wäre das ganz gut hinterher auch durch die Decke gegangen. Und gerade in eurem Bereich, ja. wie du schon sagst, ist. Es kommt, glaube ich, immer mehr Konkurrenz, ja, was dieses Nachhaltigkeitsthema halt auch betrifft. ja. Ich habe so das Gefühl, ja. so die letzten zwei Jahre hat das enorm angezogen. Ja. Aber ich, ich finde es mega ja. gut.
1: Ich kann es ehrlich gesagt keiner empfehlen, in den Bereich reinzugehen. Also wärst du 2016 reingegangen, das hätte gut funktionieren können. Da hättest du dich positionieren und etablieren können. Wir sind Ende 2017, glaube ich, nee, muss ich, muss ich überlegen, Ende 2017. Mhm. Ja, auf jeden Fall sind wir, als wir reingegangen sind, ähm, war es halt so, wir haben uns die Zahlen angeguckt mit den entsprechenden Tools, war alles super, wir hätten mit einem Produkt so viel Umsatz machen können, hätten wir was von Kuchen abbekommen, wäre alles fein gewesen und während wir das Produkt gesourced haben, eigentlich, während es eigentlich in der Produktion war, sind plötzlich so viele Wettbewerber auf dem Markt gestürmt, <lacht> ne? ja. einer nach der anderen, dann hatten wir ja kurz vor Weihnachten angefangen zu sourcen, das heißt, wir haben noch das Problem gehabt, dass unser dass wir das Weihnachtsgeschäft nicht mitnehmen konnten. Kurz danach kam ein Chinese New Year, wo dann halt auch wieder Produktionsstopp ist in China, sind dann zwischenzeitlich nochmal out of stock gegangen. <lacht> Viele kleine Sachen, wo man einfach daraus lernen sollte. Ne, die, also es war sehr lehrreich auf jeden Fall die letzten zwei Jahre, ähm, die uns da irgendwo das Genick gebrochen haben so ein bisschen. Und ich glaube, würden, würden wir uns heute nochmal entscheiden, würden wir was anderes machen? Auch wenn wir grundsätzlich hinter dem Produkt stehen und mhm. hinter dem Thema stehen muss man einfach auch sehen, dass äh, was FBA angeht, es wird ja gern von FBA-Business gesprochen. Und das ist es nicht. Du bist, unter, du bist Unternehmer und FBA ist ein Vertriebskanal und ähm, FBA allein ist noch kein Business. Und du hast es schon angesprochen, es ist sehr kapitalintensiv und wenn du nicht bereit bist, um zu wachsen, um skalieren zu können, Kredit aufzunehmen, dann kannst du das eigentlich gleich lassen. Dann solltest du nicht Onlinehandel machen. Und ja. es gibt einfach Leute in dem Umfeld, die haben das Kapital und die drücken dich einfach weg. Und gerade ja. wenn du jetzt irgendwie klassisch wie FBA auch von den meisten Coaches dann halt irgendwie verkauft wird, hier kauft, <lacht> nimm dir 5.000 Euro in die Hand, gehst nach Alibaba, <lacht> source dir ein Produkt, was möglichst keine Zertifikate oder irgendwas braucht, alles braucht Zertifikate, selbst die Verpackung. Und da geht es halt eigentlich schon los, dass du gerade in diesem Nachhaltigkeitsbereich Leute hast, denen ist das egal, weil die meisten Coaches gehen eben nicht dahin, dass sie dich als Unternehmer sauber aufbauen, sondern als irgendeine so FBA-Marionette und ja, ähm, äh. dann sind halt viele eben, die nicht den, den betriebswirtschaftlichen Background haben und das vernünftig machen, die gehen dann mit ihren 5000 Euro auf den Markt und stellen dann nach zwei Monaten fest, oh, das läuft nicht. Dann stoßen hm. sie das Produkt irgendwie ab zu irgendwelchen Dumpingpreisen und ähm, damit wird natürlich der komplette Markt verwässert. Und wenn die Chinesen das sehen, die sagen sich, oh, okay, der, der Deutsche drückt den Preis, Machen wir auch, wir können noch günstiger, weil wir haben dich ja, ja eh schon abgezogen auf der Plattform. Ja,
0: ja. <lacht> ähm,
1: unsere Preise sind andere und wenn die Chinesen hinterherziehen und dann auch noch, wenn die halt sehen, da ist was zu holen und, und die gehen dann mit auf den Markt, da hast du keine Chance. da musst du da einfach nee. ähm, Möglichkeiten suchen, in Deutschland zu produzieren, Produkte, die eben nicht diesen klassischen FBA-Kriterien entsprechen. Ähm, von wegen passt in den Schuhkarton, nicht, nicht schwerer als ein Kilo. Ja. Und, und so weiter. Und das ist das, was wir jetzt im Hintergrund machen. Das wäre gerade so, da kann ich noch nicht zu viel zu sagen, weil das halt alles in der Mache ist. Aber ich ähm, arbeite da mit zwei alten Freunden zusammen, die ich seit Schulzeiten kenne. Der eine ist äh, Feinmechaniker, 30 Jahre Berufserfahrung. Der andere ist ein ehemaliger Lehrling <lacht> und heute Ingenieur für Medientechnik. Und äh, wir drei zusammen entwickeln gerade was, wo wir sagen können, dass ist aus deutscher Produktion. Da gehst du nicht mal eben günstig auf dem Alibaba-Marktplatz ja. und haust äh, da was und haust das dann einfach raus. Und ähm, wo, wir uns, wo wir der Meinung sind, dass wir so ein bisschen uns die Konkurrenz fernhalten können und dass es ein Produkt ist, was auch gerade so ein bisschen in die Zeit hast und vielleicht sogar durch Corona noch befeuert wird, wo da einfach ein Bedarf ist. Ja.
0: ja, sehr geil, sehr geil. Aber das ist auch wichtig, was du sagst. ne? Wenn, äh, Wo ich auch gestartet bin, hast du es einfach bei Alibaba bestellt und zack bei Amazon ja. draufgepackt. Du musst heute irgendwas Innovatives schon machen. Ja, sonst ja. hast du da keine Chance. Die Chinesen, die halt auch da sind, bezahlen keine Steuern. Ja? Die kriegen nicht immer im Preis. Also da, ja. da da kannst du halt nichts machen. Das, das Witzige war halt, wo ich gestartet bin. 2016 ähm, bin ich mit 1000 Euro gestartet. Da ging das wirklich noch. Ja? Da habe ich mir Hundepfeifen ja. geholt. 500 Pakete, Hundepfeifen. Im, doch, nee, was habe ich gemacht? Doch, 500 Pakete aber also ich habe mir so ein so ein so ein Package zusammengebastelt eine Hundepfeife war da drinne dann ein Klicker und noch ein Halsband keine Ahnung ja äh, und das hat super funktioniert diese tausend Stück ging auch weg und das war echt ein cooles Gefühl zu sehen geil das wird verkauft so ne ähm, ja. mega geil und ja das haben anscheinend dann halt auch die Chinesen gesehen dass das funktioniert und dann kamen die halt und haben da Massen reingehauen den Preis runtergemacht ja, und dann war ich einfach zu feige, da weiterzugehen. Dann war ich auch noch ein bisschen dumm, anstatt schön im Hundebereich zu bleiben und sich so eine wirkliche Marke aufzubauen, bin ich auf einmal ja. in den Küchenbereich gegangen, habe eine Pizzaschaufel verkauft, auch in einem Paket Pizzaschaufel, in dem Sinne der Pizzamann, der in der Pizzeria steht und die Pizza im Ofen schiebt, hat der so ein Ding, wo man die Pizza reinschiebt, das für den Haus gebraucht, plus einen Schneider, plus einen Ofenhandschuh, plus ein E-Book für Pizzen, also Rezepte für Pizzen. Das ging auch ganz gut, äh, bin, hatte aber auch irgendwie nicht das Gefühl, dass es das richtig geil ist, also ich stand da auch nicht richtig hinter äh, und dann ja, geht man in den Sportbereich, also noch einen anderen Bereich und mhm. kauft halt Kompressionsstrümpfe äh, für die Leute, Joggen, Freeletics, äh, Crossfit und so weiter und äh, dann damals auch ganz witzig, äh, ich habe das mit einem Kumpel zusammen gemacht und dann haben sich die Wege getrennt ja. und dann stand ja. ich auf einmal da, musste die Ware zurückholen, umetikettieren, äh, wieder hin nach Amazon, dann hatte ich kein Geld für die Werbung schalten bei Amazon, weil dann schon zu spät war. Ende vom Lied, ich habe aufgehört, mega coole Erfahrung, ich habe über 300 Pakete Kompressionsstrümpfe im Keller, wenn jemand welcher möchte einfach melden ja und äh, also mir hat es echt spaß gemacht e-commerce äh, hat aber auch nerven gekostet und mittlerweile mag ich eher die digitalen produkte ja. hm. Das war so meine Amazon-FBA-Reise, die auf jeden Fall cool war. Ich hatte zum Glück keine Probleme mit Chinesen, hat alles wunderbar funktioniert. Aber ich habe da halt so viele Fehler gemacht, ne? wie gerade schon gesagt, von Haustier in die Küche ab zum Sport, verschiedene Produkte, total dumm. Ja, also da ist ja. schon ein bisschen Geld reingeflossen, anstatt das dann ordentlich zu machen. Aber äh, an Erfahrung auf jeden Fall mega viel gesammelt. Ja. Lass uns mal wir ein bisschen zurückspinnen äh, dann in äh, die Aufgaben oder was du dann machst für die Agentur, Suchmaschinenoptimierung. Wie mhm. hast du denn heute so deinen Alltag irgendwie geregelt? Wann fängst du an? Wie bist du strukturiert mit deiner Arbeit?
1: Ja, es ist sehr unterschiedlich. Ich bin eigentlich ein Nachtmensch und bin eigentlich auch nachts am produktivsten. Krass. Da ich aber Papa von einer knapp vierjährigen Tochter bin, ist das einfach nicht mehr möglich, weil die... Selbst wenn ich morgens nicht mit ausstehe, steht sie einfach irgendwann morgens am Bett, bevor sie zur Kita geht und ähm, klopft mir einmal auf den Kopf und sagt, hallo, hier bin ich und jetzt bin ich auch wieder weg. Aber ich bin dann halt erstmal wieder wach und äh, ja, es, ist, es ist einfach auch gerade mit Corona, wenn die Kita dann zwischendurch dicht ist. Ab, ab nächste Woche ist ja dann erstmal wieder Lockdown bis Mitte Februar und sie ist dann zu Hause. Ich zumindest was die Zeiten angeht, kann ich gerade gar nicht sagen, wie, wie ich strukturiert mhm. bin, weil ich gerade alles so ein bisschen ums Kind dreht. So, Ansonsten muss ich sagen, das hast du ja auch schon angesprochen, nicht jeder ist so fürs Freelancing gemacht und man sollte irgendwie auch ein bisschen diszipliniert und organisiert sein. Das bin ich eigentlich grundsätzlich von Typ nicht. Ich habe <lacht> ja. vorhin nochmal angesprochen, dass Kung Fu immer eine Leidenschaft war. Ich höre da manchmal auch so von Freunden, die ich mal versucht habe mitzunehmen. So, ja, Du bist halt so ein disziplinierter Typ, für mich ist das nichts. Ich habe zum Beispiel immer Kung Fu gemacht, auch um mich zu disziplinieren. So. Das mhm. ist zum Beispiel auch eine Sache, dass ich das, ich finde diesen Mindset-Begriff manchmal echt schlimm, wo das so durchgelutscht <lacht> ist, aber das beschreibt halt manchmal so ein bisschen, das Mindset, was ich da mitgenommen habe, das kann ich schon aufs Freelancing und aufs Unternehmertum irgendwo übertragen. Und auch so, mhm.
0: ähm,
1: dass das Studium wird mir auch noch mal dazu beigetragen haben, irgendwie für mich Fertigkeiten zu erwerben, ähm, die ich so in, in, das, in das Freelancing und, und in Arbeitsorganisationen irgendwie mit reinbringen wollte. Du musst an der Uni zu studieren, ist einfach was komplett anderes als eine schulische Ausbildung im Dualen System so ja. Du musst dich komplett selbst organisieren. Ich glaube, der Unterschied Universität und FH ist halt auch so ein, so ein Ding. An der FH hast du sehr stark vorgegebene Stundenpläne oft. so Und das habe ich halt an der Uni nicht gehabt. Gerade wenn du dann auch noch ähm, berufsbegleitender Teilzeit studierst. Und ich musste einfach für mich einen Weg finden. Und woran ich mittlerweile bin, ähm, womit ich gerne arbeite, sind agile Methoden. Also ich habe irgendwie angefangen, für mich mit, mit Kanban zu arbeiten. Du brauchst halt irgendwie... Ob es jetzt ein Projektmanagement-Tool eine Methode sein muss, weiß ich nicht. Ich kann es nur mhm. empfehlen. Ähm, du brauchst irgendwie ein Framework, du brauchst irgendwie eine Struktur, die du dir schaffen musst. Gerade wenn du nicht diszipliniert bist, dann musst du dich über sowas disziplinieren. Das ist so meine Erfahrung. und ähm, Das ist auch so ein bisschen nicht nur, das, dass ich selber gerne mit agilen Methoden arbeite, um mich zu strukturieren. Das hat so ein bisschen auch einfach ähm, in meine Arbeit generell Einzug erhalten. Mhm. Also ist auf meiner Seite auch, dass ich mich Business Design Thinker nenne. Das ist einfach so der Hintergrund, dass ich ähm, ja über die letzten Jahre immer mehr in die Beratung gegangen bin und auch mit klassischen Beratungs- und Coaching-Methoden arbeite, aber kombiniert halt schon mit Ansätzen aus den agilen Methoden und Design Thinking, weil ich für mich auch einfach verstanden habe, du hast es ja eben auch schon angesprochen, FBA und, und ähm, Markenbildung. Markenbildung geht nicht von heute auf morgen. Du haust ja nicht einfach ein Logo hin und ähm, eine Website und machst ein bisschen Marketing, schaltest ein paar Ads, so der eigentliche Prozess dahinter, Markenentwicklung und Markenführung, ist halt kein Projekt und das ist beim Thema SEO auch. Es kannst zwar in Projekten denken, die sind aber eigentlich immer nur Teilabschnitte eines Prozesses und dieser mhm. Prozess ist nicht linear, der läuft iterativ und du hast halt mhm. immer wieder Punkte, wo du dein Projekt neu überdenken musst und vielleicht wieder kom von komplett von vorne anfängst und so ist es halt in meinem Alltag auch, wenn ich mich strukturieren muss. Ich nehme mir was vor, aber letztendlich äh, kommt mir irgendwas dazwischen. So, Dann muss ich mich wieder als Kind konzentrieren. Vielleicht wird es krank, dann hat meine Frau wieder irgendwie einen Termin, der, der wichtiger ist und ich muss dann einspringen. Wir müssen uns irgendwie abstimmen. Und wenn ich dann in so einem klassischen Wasserfalldiagramm mich strukturieren würde und <lacht> denke, dann wird das nicht mehr funktionieren. Und da ja. finde ich äh, sind agile Methoden einfach eine super Sache.
0: Ja, ähm, absolut
1: zu denken, Absolut. zu arbeiten, so das, das, ja, das stehe ich mittlerweile einfach komplett hinter so, was, was das Thema angeht und äh, feier diese Methoden. bin froh, dass es die gibt. Ansonsten wäre ich äh, noch undisziplinierter und unorganisierter als ich es eh schon bin. Ja, <lacht>
0: welche, äh, welche Tools benutzt du denn dafür?
1: Äh, ganz unterschiedlich. Also beim Kunden hast du oft irgendwie Trello, wo es halt erstmal hm. kostenlos zur Verfügung steht und du zehn Boards halt irgendwie anlegen kannst, aber ähm, ansonsten arbeite ich auch mit Jira, Confluence, Asana. Eigentlich alles, was es da irgendwie auf dem Markt gibt. Ja, ne?
0: Die üblichen Verdächtigen.
1: Ja, was speziell das Thema Marketing, Markenbildung angeht, äh, habe ich gerade seit gestern test von Fortify, glaube ich, laufen. Da kannst du halt dann kannst du quasi als Markenplattform, als Markenportal kannst du da dein, dein Logo, deine CI einpflegen, kannst ähm, Brand Guidelines anlegen und so weiter. Da habe ich hm. gerade einen Test-Account und schauen wir das mal an. Ähm, cool. Scheint aber eigentlich eher was für einen größeren Agenturbetrieb zu sein, wenn man den kompletten Funktionsumfang nutzen möchte aufgrund der Kosten. Ja, äh, absolut, und, absolut. Ja, und, und was SEO angeht, halt die komplette Palette, wie man sie kennt. Ne? Von ja, ja,
0: also ich habe damals mit, mit Systrix viel gearbeitet auch.
1: Ja, habe ich auch gern im Einsatz. Ähm, kommt auch drauf an, für was. Also wenn es rein um, um on site geschichten geht, ich, feiere ich immer noch Ride, was ja mhm. ursprünglich On-Page-Org ist. Und ähm, meiner Meinung nach immer noch so damit das beste Tool ist, wenn es wirklich um, um On-Page-SEO geht und um, um technische Sachen. Ansonsten Search Matrix, äh, aber das kann ich mir als jetzt fürs Freelancing nicht leisten muss ich sagen ja, ich bin ja, mal ja. froh wenn ich irgendwo hinkomme und das Inhouse Marketing oder die Agentur ähm, hat es halt irgendwie im, im Programm und man kann damit arbeiten wenn man einfach wenn ja. du Datenbasis hast und einfach ein mega ja, Schlachtschiff ja. so ne
0: absolut absolut ja. kenne ich auch ähm Jan, ich habe eigentlich alles durch, was ich mit dir bequatschen wollte. Sehr coole Reise, die du da hingelegt hast, ja auch mit den Herausforderungen, die äh, man hat als Freelancer. Ja, das darf man auf gar keinen Fall vergessen. Ja, das müssen alle Leute sich auf jeden Fall hinter die Ohren schreiben. Das geht nicht wie so ein Raketenstart äh, nach vorne. Kann sein, ja. muss aber nicht. Die Regel ist es auf keinen Fall. Ja. Ähm, magst du vielleicht als allerletztes nochmal sagen, wo man dich denn finden kann, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte? Alle Social-Media-Kanäle, die du parat hast?
1: Ähm, ja, Social Media ist so ein Thema. Da nee, <lacht> man findet, du noch mich nicht eigentlich. So. Ja doch, man findet mich eigentlich überall, aber man wird schnell merken, dass äh, Social Media nicht meine DNA ist und ich halt eher der introvertierte auf dem ihrer bin. Nee. <lacht> ähm, ja, ich, ich pflege pfleg meine Accounts ungern, aber bin durchaus äh, kann, bin ich ansprechbar. Man reißt mich mhm. auf Twitter, auf, ähm, auf Insta, auf Facebook. Ähm, in der Regel findest du mich auch gut, einfach wenn du Jan Gerke eingibst oder Jan Gerke.com. Meine Website heißt auch JanGerke.com. Ähm, LinkedIn. -Sing. Man findet mich eigentlich überall und erreichbar bin ich auch. Und ja. Ähm, ja, seit letzten Jahr auch hier und da als, äh, als, als Speaker tätig oder als Dozent. Ähm, dieses Jahr Leipzig School of Media der mhm. Bock hat da irgendwie mal reinzuschnuppern, was ich so mache. Thema Neuromarketing beschäftigt mich seit einigen Jahren sehr stark ähm, und ja, sprecht mich gerne an. Sehr Wie gut. Introvertierte, der ungern auf Social Media irgendwie die Glocke läutet, aber ich bin durchaus von ansprechbar.
0: Ja, sehr geil, aber deswegen finde ich schon mal geil, dass du hier im, im Video auch schon mit dabei bist und im Podcast. Also ich äh, kann das fühlen, also ich bin, ähm, also ich, ich habe kein Problem damit, ja, irgendwie was zu posten oder so. Aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht Bock, da irgendwelche Stories immer und überall zu machen, was ich gerade esse und wo ich gerade unterwegs bin. Da bin ich halt auch nicht der Typ für. Ja, wenn man das mal, wenn man meinen Instagram-Account verfolgt, den es seit 2012 gibt, ja, da sind vielleicht 20 Bilder oder so. Ja, also da passiert nicht richtig viel. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich digital frei mal auch äh, separat mache von dem privaten Account. Aber ich verstehe dich absolut. Ja, und äh, gerade wenn man auch so ein bisschen aus der SEO-Schiene kommt, dann äh, guckt man auch auch lieber, wie funktioniert der Blog? Wie kann man das Ding noch ein bisschen weiter geiler machen? Ja, jeder hat so seine Sachen, wo er sich drauf fixiert. Man muss nicht unbedingt immer irgendwie Krach machen auf irgendeinem Kanal. Deswegen ja, ja, deswegen. Also ich, ich okay. fühle mich
1: da sehr, sehr getrieben vom, vom Algorithmus, muss ich halt sagen. Es stresst mhm. mich halt einfach. Ne, es gibt halt durchaus Leute, denen geht das von der Hand. Und wenn man das hat, diese Fähigkeiten, das ist auch, glaube ich, was, was man auch ja. jedem Freelancer einfach äh, empfehlen kann, wenn die das liegt, dann nutzt das, So, das hat halt mega Potenzial, die Leute sind aus Social Media unterwegs und es ist halt eine der besten Möglichkeiten für dich selber, Marketing zu machen. So, Ich bin zwar dann auch immer noch der Überzeugung, man sollte schon schauen, auch eine eigene Website zu haben, es gibt auch genug Leute, ja. die haben keine Website und bauen halt alles aus Social Media, du hast da aber keinen Zielgruppenbesitz, auch wenn es dein Kanal ist, der kann von heute auf morgen, wenn du halt irgendwie Strikes aus welchen Gründen auch immer reinkriegst, dann ist das weg. Ja. Ja, und ähm, das aber grundsätzlich, glaube ich, ist das was, was man auch ähm, den Leuten, wenn, wenn du neu bist als Freelancer und gerade anfängst, schon jetzt mitgeben kann, äh, fangen an damit. Und wenn es so wie für für mich ein Problem für dich ist, ständig irgendwie zu posten und du dennoch denkst, ich sollte das aber tun, bau dir eine Struktur auf, fang an Prozesse zu standardisieren, nutz Tools wie Hootsuite und ähm, produziere vor, damit du nicht diesen Redaktionsdruck hast. <lacht> Oder Das das ist es bei mir eigentlich auch, dass ich halt immer denke, oh, ich muss was machen und dann ja. habe ich mal so ein paar Tage, wo ich vorproduziert habe, ein paar Sachen raushau, dann kommt wieder irgendein Projekt dazwischen, irgendwas und dann bin ich wieder raus und dann ist dieser Tonus nicht da, dieses kons konsistent einfach zu sein und ähm, zu publishen. das. Das fehlt bei mir einfach immer so.
0: Ja, absolut. Ich verstehe dich vollkommen. Ich verstehe dich vollkommen. Jan, vielen, vielen Dank nochmal, dass du mitgemacht hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Wir bleiben in Kontakt und
1: wir hören uns, ja? Ja, ja vielen Dank für die Einladung und ja, dann gehen wir uns rein und wir hören uns. Ja, ciao. Ja, ciao. Das
0: war der Digital Podcast.